Ну что, дорогие друзья, нас приветствуем в воскресной школе нашей. Сегодня наш выпуск посвящен развитию бизнеса. Особенно посвящен тем людям, моим любимым, которые говорят, в моей компании каждый сотрудник развитием бизнеса занимается. По традиции представимся коротенько. Всем привет. Меня зовут Алексей Баламутенко. Я специалист по развитию бизнеса в Сбербанке. Меня зовут Илья Гутов, я занимаюсь азиатским направлением MyGames, нахожусь в Китае и основную деятельность веду здесь. Меня зовут Евгений Малеев, я бизнес-хэтвитсолог. Что нужно знать людям про развитие бизнеса, который ну, вот, в больших, в маленьких компаниях работает? Что это за функция такая? Что это? Кто-то понимает, там, что это переговорщики какие-то, путают с продавцами. Там, да? Расскажите, как вы себе представляете, что это за функция и для чего она компания в играх, естественно? Все задачи, направленные на рост, который измеряется в финансовом благополучии, скажем так. Среднего размера компания, там есть SEO, да, казалось бы, как бы тоже этим должен заниматься. Если очень большая компания, это какой-нибудь руководитель издательского направления, там, или директор там, какого-нибудь игрового департамента, кто больше бизнес развил? Ну да, это хороший вопрос. Но если компания не очень крупная, мне кажется, что это взаимодополняющие сотрудники, то есть и бездев, и SEO. То есть если в маленькой mm-hmm. компании можно представить, что это некий тандем SEO и бездев. В России очень много таких компаний. Это специальные люди, которые занимаются конвертацией в Внешние экономические отношения для компании, деньги. Есть у нас там, всякие пиар, которые public relations, да? есть GR, у кого он есть. Читай, BR, business relations. Вот без дела это бизнес relations. Где-то это могут быть сейлзы. Вот у нас без дела это сейлзы. Его функция э, в том, чтобы от общения у контрагента осталось приятное впечатление, даже если мы ничего не продали. У некоторых компаний без дела это покупатели. Без дела это не сейлзы, не продать ничего. Это скауты, которые смотрят игры. Как поделить между сделом и SEO? И SEO, да никак. Но если у тебя компания в 5 человек, 5-15, безусловно, у тебя SEO занимается всем. И тебе больше скажу, если у тебя компания 4000 человек, у тебя все равно SEO занимается всем, просто не всем мелким. Занятие, например, Вити Кислова, да, в задаче без дела несколько десятков миллионов долларов. К сожалению, я, в принципе, полностью согласен, что без дела занимаются тем, что не решают э, внешние задачи бизнеса. То есть э, чаще всего когда есть какой-то профиль компании, если это издатель, он, соответственно, ну, условно, там, те же супер или там, подобный, там, мета-паблишинг. Задача найти хорошую игру, и, условно говоря, бездев этим занимается, ищет там разработчиков, у которых есть там прототип с потенциалом, и есть понимание, что, окей, там, игру можно издать, вложить ресурсы там напрямую, либо через собственную экспертизу, и с этого получить выход. Также бездев должен уметь продать это все внутри. Это перспективная какая-то сделка, и она не очевидна, например, техническим специалистам, или на долгую перспективу, и не на очень быстрые деньги, потому что в маленькой компании время слишком дорого. А в больших компаниях это просто дольше. В зависимости от этих задач, откуда берутся эти бездела, скажите мне? Вот вы как попали? Всех знали, короче, с рождения? Или и вообще важно это там? Ну, потому что существует расхожее мнение, что бездев это там, человек, который знает кучу народа. А люди из этой сферы порицают всячески это. То есть, ну, в смысле, по крайней мере, говорят, что это вообще не важно. Стало уже просто байкой расхожей, что размер записной книжки вообще никакого значения не имеет. Там имеют значение другие вещи. Давайте вот об этом чуть поговорим. А можно ли выбор такой сделать, что я хочу быть бездевом? Или это складывается как-то само? Бездев это внешние экономические отношения а, с другими бизнесами. Размер твоей записной книжки в прямой рычаг к тому, чтобы они случали. Ты можешь быть прекрасным, прекрасно подготовленным к этой работе, но если размер твоей записной книжки превращает любой внешний контакт в холодный контакт, ну, то есть, как бы у тебя ноль, 
эффектов твоей деятельности будет существенно ниже. Потому что, ну, как все мы понимаем про воронку и про конверсию. Солярий, ну, то есть ты будешь больше работать существенно. Возможно, добьешься тех же, тех же результатов. Объем работы ты сделаешь в 10 раз больше. Фраза «your network is your net worth», то есть это все объясняет. На самом деле, бездев и контакты — это две вещи, которые очень взаимосвязаны. Плюс бездев — это про информацию. Ну, то есть это про скорость, информацию, и контакты, как правило, позволяют быстрее ей владеть. Поэтому это значительно ускоряет процесс там, не знаю, продаж, скаутинга, поиска, рекрутмента, всего чего угодно. Как бы количество связей — это, по сути, некая производная, там, некая корреляция с опытом, то есть практически прямая может, потому что э, действительно, когда тебе, ну, допустим, мне есть задача, там, мне нужны партнеры там, определенной категории, и одно дело, когда ты там, с нуля изучаешь, думаешь, пытаешься зайти, другое дело, когда ты уже пишешь всем знакомым лицам, которые, собственно, с которыми ты надо, на предыдущих местах работы связывался, либо решал подобные задачи, и, соответственно, налаженные отношения, есть понимание продуктов, партнеров в числе прочего. Повышение, собственно, энергоэффективности, если можно так выразиться. Илья, а ты как оказался в Бездеве, еще и в Китае? Я учился в Новосибирске на международных отношениях. То есть в Китай я начал ездить с 2008 где-то года. И я начал ездить в Китай каждое лето. В 2009, по-моему, они забанили Google и Facebook. Примерно стало понятно, что здесь будут расти собственные сервисы. Не мог попасть в Бендев, поэтому я занимался тех-бизнесом и развитием сервисного бизнеса. И затем у меня было маленькое агентство, не было вообще никаких контактов, то есть мы с нуля его организовали. В моем случае бездев — это про то, как масштабировать бизнес с ограниченными ресурсами. И мы начали работать с азиатскими компаниями. То есть немножко было странно приезжать на конференцию, где не принято, оказывается, людям знакомиться. То есть мы приехали в первый же день, по-моему, узнали и познакомились с половиной людей на конференции. На второй день мы начали их уже знакомить между собой. И как-то мы там запомнились всем. Потом я уже переехал сюда пять лет назад, работал на локальной компании и потом присоединился к команде Майки. Женя, я сделал вид, что я не знаю про твой творческий путь и боевой. Длительное время проработал журналистом, еще даже до того, как стал игровым журналистом. Записная книжка, она у меня никогда не была в единственном числе. Журналистские записные книжки, это такие, знаешь, такие черные тетрадки вот такого размера, да, то есть их шесть почему-то всегда. Такой. Я начал работать с игровым журналистом, начал в ДТФ, потом мы начали делать КРИ, я работал еще пиарщиком на КРИ, перебрался в Москву, поработал еще игровым журналистом, потом пошел в Невал, поработал продюсером, попытался есть кактус, вырастить из селзов без дел. Мне казалось, что надо, надо чтобы селз, он очень хорошо, чтобы разбирался в продукте и мог ходу пересобирать. Количество таких безделов, оно прям как конверсия в почтовой рассылке, да, то есть на сотню два. А сейчас в целом занимаюсь и не безделом как таковым, просто за безделом смотрю. А давайте попробуем подумать с точки зрения вот нашего любимого 
разработчика, который вдвоем со своим другом делает игру, например. Что можно ему посоветовать? Ну, в смысле, вот какие-то важные вещи, там, обращая внимание вот на это, например. В случае, когда у нас есть два инди-разраба, это как бы игра равно бизнес. Ну, там, чаще всего, условно говоря, с игрой. Выпустить игру в релиз — один кейс. Сделать игру успешной — это другой кейс. Там, набить какое-то количество продаж — это третий кейс. Да, есть цель, соответственно, учиться понять, а что нужно для ее достижения. Давай представим, что это настолько прошаренные инди-разработчики, что они решили, что вот сейчас мы свою инди-игру выпустим, нам нужно сделать кейс для того, чтобы нас заметили, например. Да, игра у нас, допустим, премиум, ну, может быть, там с какими-нибудь смешанными там делами, типа DLC каких-нибудь там или еще чего-нибудь, но они такие вот хотят кейс сделать, заявить о себе. Я бы предложил первым упражнением не про проект подумать, а про бизнес. Потому что у меня есть четкое убеждение, что если целеполагания нету слова бизнес, слова деньги, без дев не нужен. Индир-разработчик, который просто хочет выпустить игру на стиме, чтобы выпустить игру на стиме, ну зачем там без дев? То есть есть индир-разработчики, которые упорно не выпускают свои игры уже четвертый-пятый год, они ездят и собирают всевозможное количество медалей на вот мелких конференциях. Эти, не шучу, там по 20, по 25 всяких номинаций. Ну окей, ну зачем тут без дев? И заодно распределить обязанности, кто отвечает именно за бездев, потому что один человек явно более подкован технически, не бывает, что одинаково люди хороши. А если это два человека из бизнеса стоят, стоят вместе бизнес, и они уже как-то друг друга знают, и кто сильнее в каких моментах, тогда это гораздо легче, потому что они уже фокапились где-то, они понимают, как не совершить ошибок. Еще понимать, что первая игра на 99,9% не взлетит. Либо это действительно, да, инди-история про показать, какие вы крутые, и таких очень много. То есть это не про то, что мы заработаем деньги через год или через три. Соответственно, без дев вряд ли какой-то может быть, кроме как, не знаю, там, коммуникации с платформами, но это уже тоже нужно иметь определенный набор скиллов, и нужно еще сделать так, чтобы платформа тебе ответила. Тут зависит все от цели, как вот Алексей сказал, что если нет какой-то цели, то, скорее всего, и не будет никаких достижений, потому что ничего для достижения цели не было сделано. Ну вот, про то, что первая игра, скорее всего, будет неудачной. И мне кажется, это уже хорошее как бы, такое подготовительное, подготовительное упражнение, потому что я много людей знаю, которые такие вот этого, знаете, я сейчас буду год, короче, или два года там себя тихо в шкафу что-то делать, короче, никому не расскажу, не покажу, а потом я как сделаю, и как все офигеют, какая у меня классная игра, да, потом они выходят, там типа три ретвита от знакомых, одна покупка, ну, если не считать тех, кто, что сам купил, там, и кофаундер, там, вот. вот. И потом психологическая травма, так сказать, на продолжительное время, и вообще-то у тебя план должен быть, да, и что план не заключается в том, что мы сейчас соберем, накодим и выпустим что-то, ну, там, кнопку push нажмем там, да? Даже при том, что, окей, первая игра, 99% действительно может быть может быть неуспешно. Не ты все равно должен ее выпустить на всех платформах. Если на крупных платформах ты заходишь через, условно, автоматизированный вход и в целом там, с менеджером не общаешься, там, по альтернативным сторонам тебе нужно пройтись ногами самостоятельно. Там, со студиями, которые будут заниматься портированием твоей игры, у тебя же ресурсов нет, тебе нужно пообщаться самостоятельно, желательно договориться о том, чтобы обфронт никакого не платить, тебя же нет денег. Ну, два же двое. Ты внутрь, без, внутрь функции без 
сделал, всасываешь ну, функции маркетинга вообще вот на изи. Это все а, начинает а, быть для тебя сделан так или иначе. Все а, должно примерно превращаться в копии дистрибуции. Функция маркетинга внутри функции без дела это распространенная история. При росте компании функция маркетинга высвобождается. В маленькой компании без дел будет контролировать ее совершенно точно. Тебе нужно понимать, как вы начнете следующий проект? Откуда ты возьмешь на него контракт? Можно ли в студии сделать пиво? Для того, чтобы понять, можно ли в студии сделать пиво, тебе нужно посчитать сначала что-то на предыдущем этапе, чтобы понять, что пиво тебе вы сделали аркадные гоночки. Ты можешь еще сделать одни аркадные гоночки. Тебе будет это легко, потому что у тебя под аркадные гоночки пайплайн выстроит. И ты как без дел должен понимать, что как бы, ну, это существенные вещи. Сможешь ли ты стать аутсорс-компанией, которая через 10 лет купит Sony? Это в целом тоже, ну, как минимум, нужно вырастить студию, там, человек до 30, и, там, взять э, заказов э, и сделать, и отдать не меньше пары десятков. И тогда можно перед собой хотя бы даже цель такую ставить. По вот такому-то бюрнрейту у нас продавать получается. А давайте-ка подумаем, что мы еще 10 лет этим занимаемся и что нам нужно сделать, чтобы с хорошим профитом выйти из бизнеса. В больших компаниях до сих пор еще там в целом там говорят, что... А потом мы в Азию будем развиваться. Там как будто есть страна под названием Азия, значит, такая. Вот. И в этой Азии есть это... Китайский район, короче, деревня Япония. Многие западные проекты, которые нам известны, на которых мы выросли, людям здесь неизвестны абсолютно. То есть консольный рынок, он был забанен там, до, вплоть там, я уже не помню, до 2012 года. То есть купить там Xbox, PlayStation можно было только, не знаю, из Гонконга или из Японии. То есть, соответственно, вот этот вот культурный гэп, да, через которые прошли, думаю, большинство слушателей и все мы, здесь он отсутствует как таковой. Вот именно вот те продукты, которые нам известны. Соответственно, все росли в основном на корейских каких-то IP и японских. Если за рубежом можно ограничиться App Store и Google, то здесь 300 таких площадок, как Google, и с каждой нужно развивать отношения, то есть локальные, например, компании. Потому что иностранная компания самостоятельно вряд ли туда зайдет, Потому что есть, опять же, барьеры в виде определенной документации, лицензирования и всего остального. То есть это рынок не сказать, что открыт для зарубежных проектов. Он открыт, но не для всех. Я радуюсь, что становится больше здесь сейчас иностранцев, занимающихся бизнес-девелопментом в Китае и в Азии в целом. Европа, Россия, она более-менее друг друга теперь уже понимает. Не уверен насчет Штатов, но в целом есть какой-то одно видение мира. Китай и, например, Япония скелет бизнес абсолютно по-разному. Какие можно на старте себе вопросы позадавать? Есть какой-нибудь там набор вопросов, который выведет тебя на вот, может быть, даже не столько на ответы, а сколько там в правильное состояние мозга, короче, тебя приведет. Мой любимый вопрос, что будем делать, когда этот проект не получится? Он причем не только для инди-разработчиков, он, по-моему, вообще в любой сфере хорошо работает. Когда у меня закончатся деньги, что будем делать, когда они закончатся? Ага, что будем делать, чтобы, чтобы они не закончились? Все, что касается без дела, работы без дела, все, что касается работы маркетинга, можно измерить деньги. Там 99 процентов этих вещей лучше измерять деньга, тогда там, меньше разочарований будет. Что я делаю? Почему я это делаю? Зачем? Что из этого получится? Желательно финансово. Поэтому это уравнение помогает посмотреть, стоит ли тратить много времени и денег на эту задачу, ресурсов и вообще зачем, самое главное. Потому что задач много, 
А ресурсов никогда не бывает много. И денег тоже. А такой вот вопрос. Дружба... Э, не, не про дружбу. Дружба это слишком... Это самое. Не в этом чатике, так сказать, про дружбу. Я имею в виду просто люди коннотации эти неправильно будут воспринимать, что там вот эту рубашку на груди рвать, там вот это вот все. Давайте про репутацию и хлопание дверьми. И про размеры индустрии, которая как маленькая деревня, как, в принципе, какую индустрию не возьми, она все как маленькая деревня. Есть какие-нибудь рекомендации на этот счет? Философский вопрос. Потому что наша индустрия показывает, что каждый решает этот вопрос по-своему. Как-то да. Ну, может, есть какие-то вещи, которые для вас сработали, например? Всегда можно начать коммуникацию заново, если все было как-то изначально по правилам. То есть, если это не совсем какая-то жизнь. Но всегда нужно помнить, что бизнес-девелопмент, именно о сабже, да, говорим, то угу. это в любом случае любая твоя деятельность. То есть, если ты занимаешься бизнесом, неважно, там, разработкой, а завтра ты будешь, я не знаю, там, заниматься блогерами. Ты от этого другим человеком не станешь, соответственно, Образ жизни ничем не поменяется. Да, поменяется, возможно, предмет, которым ты занимаешься, но процессы останутся в сети. Не только там Санкт-Петербург, Москва и остальные города России маленькие, да, но и весь мир тоже. В нашем рынке все знают друг друга через одного человека. Поэтому, мне кажется, нужно себе четко давать ответ, что, почему и зачем, опять же. И это не только касается бизнеса, это именно зачем ты занимаешься этим бизнесом. Потому что столкнешься все равно потом. Рано или поздно. Либо вы устроитесь в одну компанию работать, либо кто-то кого-то наймет. И... Ну, или не наймет, если совсем было все плохо. Поэтому примеров очень много. Даже сегодняшний чат. Мы же не знали полный состав изначально. А вот когда все в группу попали, никто не был удивлен, но мы все знакомы. Вот. Причем давно. Здесь хочется сказать одну вещь. Ну, как бы одна из ключевых задач бездела это всегда, чтобы партнеру было хорошо. То есть у вас были хорошие взаимоотношения. Даже если ты приносишь плохие вести, то есть мы, как бы, мы не в эпоху, там, когда конца с плохими вестями убивают. Поэтому, собственно, даже если ты несешь там, горькую пилюлю, задача там ее так подсластить, чтобы в итоге, ну да, ну как бы вот, было принято решение, но все равно как бы мы все заинки друг друга любим, потому что ну, деревня у нас маленькая, как гимдела в целом, пример, как Илья в 18 году собрал знаменитый чатик в Вичате по Чайна Джой, где там сразу все, все набежали, а потом соответственно был как отличный инструмент для коммуникации за это вот до сих пор добрым словом вспоминают, что как бы честь и хвала. Вот. Если не получилось сохранить отношения с партнером, всегда можно стать проект-менеджером. Выход есть, короче, да. Человек... Может или не может захотеть стать безделом? Например, это можно выбрать как профессию? Или все-таки мы тогда с вами постановили, что это какое-то стечение обстоятельств, и опыт к этому приводит? То есть, есть вообще знания какие-то здесь, кроме вот этих вот опыта, знакомств, еще каких-то вещей, которые бы пригодились? Культура ведения переговоров, культура записи того, что на переговорах. Если мы говорим про крупные компании, то безделы часто это еще и 
может быть, стартовой позиции в индустрии, потому что везде вот довольно часто набирают джуниров из других, из других отраслей, из продуктов, маркетологов, везде, да, это тоже, возможно, тоже распространенная история. А надо знать какие-нибудь MBA, надо заканчивать? С точки зрения практически единственной пользы, которую он приносит, это сети контактов, то, наверное, да, это помощь, потому что можно же заканчивать не MBA, можно какой-нибудь курс в Стэнфорде, причем даже онлайн в Айсельте, и сделать себе достаточно хороший метод. А в Бездеве есть какая-нибудь такая разблюдовка, что вот есть вещи базовые, там, да, допустим, которые ты должен знать? Бизнес-модели строить, там еще что-нибудь, финансовая грамотность какая-то там. Потому что мне кажется, что вот история про способность вообще поддерживать контакты с людьми, это как в спорте, в смысле, если ты, это, ну, если ты на это забьешь, то ты через год вне игры, как бы, условно, да, скорее всего. Ты год сделаешь паузу, потом три года будешь обратно в форму входить. Есть какие-то вот моменты, по которым человек, определив, что они у него в голове там усажены, представление об этих вещах, может понять, что он к этому добавит, допустим, нетворкинг, какую-то ярость и задор, и сможет Допустим, что на самом деле бездев вообще. Есть какие-то такие вещи? Если рассматривать с точки зрения мультидисциплинарной истории, чем цен бездев является, ну, как mm-hmm. бы нетворкинг нетворкингом, то тебе потом сделки закрывать. Безусловно, контракт шьешь сам, а даже если их делает тебе юрист, ты в этом контракте 85% понимаешь самостоятельно и юристы борешь как они. Ты налоги считаешь в целом сам, даже если у тебя есть финансист. Совокупность двух встречных налогов там, может сделать из якобы прибыльного предприятия убыточный, очевидно. Язык, коммуникации, legal, финансы. Кем бы ни был твой маркетинговый, маркетинговый директор по медицинским исследованиям, он может быть любого вероисповедания, но там, смысл, смысл словочетания генеральной совокупности это не изменит. Я бы еще сюда добавил, э, отдельно уточнил про какие-то базовые навыки продуктовой аналитики. То есть ты должен понимать как бы, про свой продукт и как бы, ну, кроме лигала и финансов смотреть, как там повлияет на продукт, ты должен, ну, если ты приносишь какую-то возможность. И второй момент, э, если ты работаешь, допустим, по какому-то региону, или там, если ты понимаешь, что там, тебя туда заносят, то получить какую-то, ну, изначально теоретическую, а потом практическую основу там, культурных особенностей региона, это как бы, тоже очень важно. Условно говоря, не имеет смысла э, спрашивать там, условно там, в WhatsApp или там, какой-нибудь Google ID у китайцев, ну, вот, на очень там, там, стереотипном уровне. Почему, условно говоря, в Китае там, действительно без деф и именно личные взаимоотношения, личные социальные связи. Здесь очень часто чисто с культурной традицией нужно там, лично встретиться, обсудить, договориться, выказать уважение и так далее. И так далее. То есть какие-то культурные бэкграунд того места. Ну, словом говоря, если есть какая-то специализация по региону у бездела, это ну, боится маст, на мой взгляд. То есть, ну, как бы мясной шутер с костями, кровищей и там порицанием роли коммунистической партии в Китае. То есть, ну, можно пойти продавать, но зачем? То есть, это вот как бы, ну, вот, вот, вот сразу вопрос, зачем? Когда это, ну, можно затратить миллион усилий, получить эффект диаметрально противоположный тому, который бы хотелось, ну, как, как пример. Потому что если ты следишь за политической и экономической ситуацией, знаешь культуру и какие-то тренды и тенденции, ты можешь вписаться, в принципе в любую индустрию, тек, гейминг и так далее. Соответственно, для меня гейминг это была какой-то такой мечтой, да, куда всегда хотелось, но никогда не брали. Поэтому пришлось идти туда буквально самому, самому придумывать себе бизнес, чтобы как-то около этого работать. Я бы обратил внимание именно, да, на умение определять э, тренды и конкретную 
потребность каких-то компаний. То есть, например, как они будут скелиться, какие продукты они разрабатывают. Почему, вот хороший пример, да, Алексей сказал, почему, например, шутан игру нельзя отнести к этому издателю. То есть нужно понимать, понимать хотя бы логику своих действий и целей задач, и нетворк это всегда приятное добавление. Но нетворк, он разрабатывается легко, если ты без дев. Самый главный совет, который мы можем дать людям, которые в начале пути, это не забывать про деньги. Компания основана визионерами, и люди рассуждают категориями там. А было бы клево, короче, сделать вот такую вот штуку. Потом приходит бездев, такой так, и чё? И все начинают махать руками, говорить, что ты не понимаешь, короче, человек черствый. И вообще, значит, без полета, вход через инди-разработку там или какую-то там небольшая студия, пытающаяся сделать игру. Это такая эмоциональная вещь, она близка, мне кажется, к этому вот визионерскому состоянию такому. Мне кажется, это очень ценный вопрос. И спрашивайте себя вот это вот. Малеев, как ты сказал? Что будем делать, когда деньги кончатся? И что будем ну, делать, когда, чтобы деньги не кончились? Первый вопрос. Когда закончатся деньги? Стартаперы бегают, э, ищут деньги, деньги, когда деньги заканчиваются через три месяца. У нас, вот они в августе прибежали, у нас, у нас ранаут в октябре. Поздравляю. Здорово. На рынке да. много прекрасных компаний, которые поживятся вашей рабочей силой. Кто там у вас есть? Что делать, что делать, чтобы они не закончились? Что делать, чтобы они не закончились? Прекрасные, мне кажется, два вопроса, которые заставляют со скрипом мозги перестраиваться. Я, я видел примеры, как у людей мозги перестраиваются, когда им подобные вопросы задают. Некоторые уходят в задумчивость, а некоторые из этой задумчивости не возвращаются больше никогда. Мне кажется, это как раз один из тех вопросов, который настраивает... Он, он такой, как фреймворк создает для дальнейших размышлений, мне кажется, сам собой. Согласны вы? Это тот вопрос, который отделяет бизнес от творчества, как от хобби. Тут уже один разговор. Если мы пилим для себя для удовольствия другой разговор. Получается, мы вообще неоценимую услугу оказали мировому инди-сообществу только что. Надо будет эти татуировки еще сделать, дизайн заказать этого. Миша Бадельна попросим, он нас свяжет со своими контактами в Сан-Франциско, которые тебя за спиной живут. Сейчас такого чистого воздуха нет в Сан-Франциско. Это, кстати, к вопросу о нетворкинге. Миша Бадельн, который нам всем знаком, да, имеет знакомого в Сан-Франциско, который тату-мастер, который, в свою очередь, из-за того, что он дружил, я не помню, с, с кем из э, Rockstar, оказался художником, который для пятой GTA делал татуировки, которые в игре. В консольной версии, это важно. Потому что они там разные. У некоторых знакомых из нашего круга есть татуировки, сделанные этим мастером. И, соответственно, приходишь ты, короче, в этот тату-шоп Сан-Франциско, а потом выясняется, что ты связан с половиной российской игровой индустрии. Просто. И не российской индустрии. Да, вот, вот тебе нетворкинг. На путствие кто-нибудь хочет какой-нибудь сказать. Это, это скорее такая боль, наверное, которую хочется поделиться за многие годы в геймдеве. Почему инди-разработчики не флапят? Почему вспомнился случай ребята из Италии? Они показывают проект, и я им говорю, вот сходите к вот этому издателю, они ищут вот прям вот это. Я говорю, вы, вы, наверное, с ними уже разговаривали? Они такие, нет. А как мы к ним пойдем? Ну вот, LinkedIn, там, вот... Матч, вот все, пожалуйста. Они сами ждут вас с распростертыми объятиями. А мы так не можем. Я до сих пор вот всегда вспоминаю их и думаю, а почему они так не могут? Вот, кстати, прекрасный еще совет инди-разработчикам, которые не хотят себе развивать стилы без дела. Наймите агента. 
ну, или там, возьмите адвайзера себе на борт, который будет вам закрывать, пока вы маленький, который будет вам закрывать бездельный вопрос. Договоритесь как-то с ним на перформанс истории. Я бы еще добавил из таких глобальных советов, что как, ну, не надо стесняться вот, в том плане, что как бы, там, ты пилишь там, свою игру, окей, пока ты о ней, сам, говоря, не пойдешь всем и каждому рассказывать, ну, в основном, в случае там, какой-то интересный никто тебе просто так не узнает, ну, никто не, при, не придет сверху там, и тебе не скажет, о, чувак, мы тут посмотрели твои скриншоты, и это вау, наверное, бомб. Это может быть там один случай на миллион, но чаще всего успех даже инди-игр, это, как уже говорили, инди-разработчик, делающий шутер, не пойдет к парадоксам, потому что у них экспертиза в стратегиях, а пойдет ну, к, к тем ребятам, кто больше на этом сфокусирован. Это первый момент. И второй момент, если есть возможность, вернется офлайн, не вернется офлайн, даже если в Индии, стучитесь там на небольшие, на любые конференции. То есть там заявляйтесь, как бы может состояться ситуация, что там когда-нибудь выставить на какой-нибудь конференции и вас заметят и не сразу там, говоря, к вам придут потом через некоторое время. И когда спрашивают, откуда вы про нас узнали, говорят, а вот мы там пробегали мимо вашего стенда, зацепили там с вашим аниматором, который пришел на полчаса представить. Если ты не купишь лотерейный билет, ты не выиграешь лотерею. Вот так и здесь, что если ты не будешь планомерно там, себя показывать, там, свой бизнес как-то его толкать и подсвечивать, то ну, в каком-то виде, ты, ну, просто так тебе никто не придет. Иными словами, нужно бояться. Короче, все осуществить на том, что нужно пробовать. И если не будут люди пробовать, они научат. Да. Даже в коммуникацию тоже. Слушайте, спаси, спасибо, что зашли сегодня. А наших Всегда дорогих, пожалуйста. значит, этих телезрителей ждем в следующее воскресенье. Очень рад был увидеть. С Малеевым мы уже раз, два, три, два с половиной месяца договариваемся чаю попить, находясь в одном и том же городе. Получилось, видите, в прямом эфире проще встретиться, чем чаю в Москве попить. Класс, спасибо всем огромное. Рад был всех видеть. До следующего раза тогда. Is it play on a play? How to play? I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your play? Is it play on a play? How to play? I'm just playing. <laughs>